0: 18 plus. Three, two, one, zero. Action. Ignition sequence starts. Wanna geeks?
1: Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infringir daño y remediarlo. Albus Dumbledore. Esta es una frase del gran mago de Hogwarts, Albus Dumbledore, y estamos hablando de él a propósito de la nueva película que se viene de Animales Fantásticos, Los Secretos, de Dumbledore. Y para ello nos acompaña nuevamente la gran especialista que es también la, una de las cabezas de un podcast hermano de aquí de nosotros, eh, Tribu Política. Valeria Ríos está con nosotros hoy.
2: Hola Rich, mucho gusto de estar aquí nuevamente.
1: También está con nosotros, con sus grandes análisis, como siempre, Joaquín. Hola, ¿qué tal Ricardo? Vamos a comenzar... Eh... Pues platicando un poquito de qué esperamos de esta tercera película, ¿no? Después de que creo que ya hay una base sólida de este spin-off que son las dos anteriores. Eh, a ver, me gustaría empezar por Val. ¿Qué esperas tú ver en esta tercera parte de Animales Fantásticos? Con un interesante subtítulo, ¿no? O sea, que es Los Secretos de Dumbledore.
2: En eh, la primera... De animales Fantásticos me pareció muy buena, me pareció un tratamiento muy original, esta precuela que retrata una parte de la historia del mundo de Harry Potter que no conocíamos, lo hace de una manera muy original y tomando como pretexto el libro de texto que usan justamente para una clase, los chicos de Harry y sus compañeritos tienen una clase dedicada a los animales fantásticos del mundo de J.K. Rowling y bueno, este libro lo escribe Newt Scamander. Y alguien que podríamos pensar que es pues como, no sé, un personaje súper, súper secundario, pues lo convierten en un héroe. Además, un héroe no convencional, a mi parecer, porque es, no es como el típico macho de acción, sino que es como muy sensible y es eh, muy bueno con los animales y es a través de la escucha y la sensibilidad que que empieza esta travesía por salvar el mundo mágico. La 1 me parece muy buena, pero la 2 la verdad no me gustó. Eh, como que van preparando, van haciendo mucha expectativa en la 1 para la 2, pero la 2 no se resuelven cosas, se terminan como algunos eh, cabos muy pronto. Y bueno, a mí, a mí en lo personal, la 2 me pareció fanservice ya del chafa, y preferiría olvidarla, entonces mi expectativa de la 3 es que mejore y bueno por supuesto ya van a salir personajes que, con, que sí conocemos entre ellos Dumbledore, pues la película se llama Los Secretos de Dumbledore entonces pues se ve que va a estar buena y yo sí tengo altas expectativas de, del plot de esta nueva película De hecho en el último o el penúltimo tráiler que sacaron eh, vemos rápidamente una confrontación de palabras entre Grindelwald, que es el, el maloso de esta nueva saga, con eh, Dumbledore. Y bueno, Grindelwald tiene estas ideas un poco como Voldemort y como Magneto de los X-Men también, que como... como bueno, nosotros somos los poderosos porque tendríamos que ocultarnos y dejar que dominen el mundo los normales. Entonces, están como en una confrontación de este tipo y Grindelwald le dice a Dumbledore... Pero tú pensabas como yo, ¿no? Tú tenías ideas similares. Y él le dice... Porque estaba enamorado de ti. Así ya de plano en el trailer nos lo ponen... Lo confirman, lo hacen canon. Que fue algo que celebraron muchos fans. Así como... Bueno, esto ya se sabía desde hace años. Pero se sabía porque J.K. Rowling lo dijo en una conferencia de prensa. Que es algo que ella suele hacer mucho. que Es <risas> como decir... Ah, y por cierto... No está escrito, pero y le añade cosas a la narrativa. Entonces, me parece muy bueno, muy positivo. Y pues sí, vamos a ver como una historia pues de un romance entre dos hombres. Eh, y a ver cómo lo manejan y a ver cómo se recibe también.
1: Ok, ok. Un romance entre dos hombres. O sea, es bien interesante esto que, que nos comentas, Val. ¿Qué opinas, Juac? O sea, Val dice que ella ella va a ir a ver eh, un romance entre dos hombres en esta nueva, o sea, este es como el gran estelar, uno de los grandes estelares de la, de la nueva película. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas o qué piensas que vamos a ver? O? A mí me interesan mucho más otros temas
3: de esta precuela de animales fantásticos sin embargo efectivamente el tema de que aldous dumbledore tuvo una relación del, de, con alguien del mismo sexo es importante para lo que llaman la narrativa activa es, harry potter es un perfecto ejemplo de una narrativa que no está dormida después de que salió el objeto sino que continúa como que moviéndose y animales fantásticos es un buen ejemplo porque Animales Fantásticos es un libro de texto del primer año de Howard. Escrito por Newt Scamander. Es la primera vez que se menciona el libro. Entra Harry a la escuela, le dan una serie de libros. Y entre esos libros está ese. La primera vez que se publicó fue en 2001. Y se publicó como un bestiario. Como si fuera un libro de escuela. Ya teniendo los derechos, Warner Brothers decide que bueno, vamos a filmar una película basada en esto. Claro, no puedes hacer una película de una enciclopedia. Necesita un plot. Entonces se inventan este plot. El plot como creo que bien dice Val eh, es un tipo de héroe muy particular que no es común, no es un héroe digamos activo, no es un lead romántico. Eh, tampoco es fuerte, ni siquiera es muy poderoso en términos de magia, porque al final de la primera película le, eh, le, le parte el trasero el malo. Uh -huh. Al revés, es una persona socialmente awkward, no incómoda, que se comunica muy bien con los seres fantásticos, pero muy mal con las personas. Y de hecho, toda interacción con las personas le, le agobia un poco. Claro. Y creo que eso es muy interesante en términos pues geeks, tener claro. un héroe que no es el campeón, de, el coreback del, del equipo de fútbol.
1: Claro, a lo mejor te habla más a ti y es más como tú a lo mejor. Ajá, ahora ahora referente a la trama
3: gay a mí me preocupa un poco que, aunque claro es de celebrarse que haya una relación homosexual en el centro de la trama, es de celebrarse porque es nuevo, porque además viniendo de J.K. Rowling eh, no es tan esperado. <risa> eh, el problema es que toda esta relación homosexual está planteada como un error, como una vergüenza gigantesca para Dumbledore, algo que quiere ocultar y algo de lo que debería estar avergonzado porque su, su pareja es un nazi. Claro. Eh, entonces
1: creo que eso está mal. Oye, pero fíjate, Juac, a mí yo veo varias cosas, ¿no? Eh... Yo creo que hay aciertos, justo como lo que comentas, o sea, yo por esa misma línea que comentan tanto tú como Val, de que oye, qué interesante eh, abordar de otra perspectiva, ¿no? O sea, al, al protagonista es diferente, ¿no? Qué interesante eh, una de las tramas centrales, ¿no? De que es este amor eh, homosexual. Que, que el otro día platicaba yo con una amiga y, y nos reíamos porque decíamos... Oye, la primera vez que yo vi un beso homosexual en la televisión fue en Dawson's Creek. ¿Cómo puede ser? Y, y, y ahora pienso, pues en el cine todavía... O sea, en el gran cine, ¿no? Así de triple A, super taquillero, pues todavía no ocurre ese, ese gran eh, beso homosexual, ¿no? Eh, y que nos pareciera tan tonto que la primera vez que lo vimos en Dawson's Creek y tal... Entonces creo que por eso es importante, pero yo me da la sensación, puedo estar muy equivocado y la verdad es que si lo estoy, pues ahí estaría cool que nos comentaran así de no, pues yo no estoy de acuerdo por no sé qué con el hashtag Wana Geeks, pero me da la sensación de que eh, Harry Potter fue escrito de adentro para afuera y esta spin-off está escrito de afuera para adentro, wey. es decir hace lo que el entorno le está diciendo un poquito que, que debe escribir. Y creo que cuando las cosas son hechas así, le ves la costura de muchas maneras, güey. O sea, como ves incongruencias, ves como de, mm, sí, pero no, pero, o sea, ¿sabes? O sea, como que oculta lo homosexual, pero no, que deliberadamente, pues, ama a un nazi. Entonces, como que esto es contradictorio en sí mismo para... Para lo que significa Dumbledore, es como si la figura máxima del amor ama al asesino más grande. O sea, como que pienso que ahí hay cosas. O a lo mejor no la resuelven en esta tercera, ¿no? O sea. Eh, eh,
3: <risa> creo que tienes un punto, o sea, varios incluso. Mm. O sea, entiendo cuál es lo que dices. En, en sentido en el que estás. mecanismos no narrativos como Wokes. Eh, a veces irrumpen de manera artificial en una Ajá. trama y un poquito te sacan. A mí me claro. pasó en, la, en esta última película de Avengers con, con un mensaje feminista metido con calzador. Claro que, que, se... que
1: eso creo que denosta más que agregar. Estoy de acuerdo. No, no por el mensaje feminista o no por la homosexualidad en sí misma, sino por la malhechura y el, la, el deseo de venta. Y se siente no. poco sincero Ajá. y más bien como
3: algo que te están requiriendo que metas y que no hubieras metido si no te lo requerían ¿no?
1: Ajá, o sea, eso es un poco eh, no contra los argumentos que quieren meter, que creo que justo todos aplaudimos y estamos muy de acuerdo, ¿no? Finalmente te digo que está
3: enmarcado como algo perverso y vergonzoso. Claro. O sea, ese eh, los secretos de Dumbledore pudo haberse llamado el error de Dumbledore, ¿no? Pff. Eh, y creo que eso es lo grave, en realidad.
1: Ya, 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 sí, es, es interesante cómo lo, lo lo concibes. Y sí, exacto, es como de, ok, avergüénzate, ¿no? Ajá. De esa parte tuya. De esa que, parte tuya. Eh, qué, qué, qué loco, qué loco. Y, y, y cabe resaltar pues que sí está, sí está escrita por Rowling. O sea, de hecho, ella se estrena como guionista... Que es este co guionista ¿no? O sea, tiene ahí ayuda, pero sí, sí se supone que está escrita por ella. Ya esta última película
3: se libraron de dos eh, pesos que yo creo que sentían que estaban eh, que estaban estorbando en su franquicia, que son Johnny Depp y J.K. Rowling. Entonces ya no aparecen en los créditos ni en la pantalla. Aunque J.K. Rowling dice que ella escribió esta historia y dijo desde el principio que iban a hacer cinco películas. Y no me imagino que no tuviera mano en el asunto, simplemente la quitaron de la cartelera porque su nombre ahorita causa demasiado ruido. Entonces claro. también es interesante porque el que es guionista eh, en esta última película fue el guionista de seis de las siete películas de Harry Potter originales. Claro. Entonces yo creo que por ahí podemos ver algo nuevo. También el nuevo casting sí me gusta. <risa> Eh, creo que sacar a Johnny Depp fue una decisión acertada ¿Por qué? Porque Johnny Depp está fuera de control Y eso les pasa mucho a muchas celebridades Y lo vimos claro. en los Oscars y lo, y lo vamos a seguir viendo Claro, claro, claro Y por otro lado, pues, Milkensen da muy buen performance Creo que es un perfecto nazi eh, <risa> Sí, ¿no? Tiene la cara, el porte <risa> y, 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 y siempre entiende su papel o sea, Siempre, siempre entiende su papel Sí, claro Entonces, por ese lado está bien Y yo creo que hay otra cosa que me gustaría eh, anotar aquí en, eh, antes de pasar a otro tema. Uh -huh. eh, todo lo que apreciábamos Val y yo de un héroe como Nut Scamander eh, está opacado conforme avanza la trama por esta otra trama de Dumbledore que es claro. de X-Men, como ella bien dijo. Claro, Se, se está robando la trama de X-Men y están dejando al héroe original de la serie como que de lado para contarnos este torrido romance de Dumbledore y un líder nazi. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre X-Men y esta, y esta trama entre Dumbledore y Grindelwald? Que toda esta idea es perfectamente pasable si estamos hablando de un grupo oprimido, que los magos no son. Cuando sí. esto empieza a pasar con un, con un grupo que no es oprimido, ya no, ya no es resistencia, es Supremacismo.
1: Claro, claro, claro.
3: Y este sí es un tema común desde el primer libro de Harry Potter. Claro. ¿Por qué Grindelwald no es un enemigo o, o, o un antagonista simpático como Magneto sí lo es?
1: Pues por eso. Claro. Sí, 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 te entiendes. No, Magneto eh, es, es, es evidente que es, hay una agresión enorme hacia él. Y luego creo que esto, esto han logrado, esto, eso es uno de los grandes logros de las últimas de X-Men donde sí vemos un magneto que lo logras entender hasta cierto punto, ¿no? O sea, y, y creo que acá no pasa con con Harry Potter, pues, ¿no? O sea, en, en esta saga de Animales Fantásticas con Grindelwald, más bien. Es que, y es una trama común
3: de los últimos años, el revolucionario que no debería revolucionarse, ¿no? Aunque su... Aunque su idea sea cierta y te puedas poner atrás claro. de él, no lo debería hacer. Y pasa en Arcane, pasa en esta. Claro. Creo que eso es muy conservador. Ahora, la narrativa en general, toda, es, suele ser conservadora. Porque claro. la narrativa suele apuntalar valores
1: de la sociedad. Y esos valores pues suelen ser conservadores. Claro. Uh, bueno, está está fuerte la plática. eh. Se fue por, un, por, fue por un, un lado fuerte porque incluso yo estoy consciente de que lo que acabo de decir, eh, dicho eh, sin el debido entendimiento o respeto, puedes parecer of ofensivo, pero no es los temas, es la falsedad con las que se abordan. Y también... Eh, también eh, no quiero ofender a nadie, ¿no? A lo mejor alguien siente que es la obra más honesta que ha hecho, que se ha escrito sobre la saga de Harry, pero bueno. Quiero eh, pasar a otra pregunta, uh -huh. pero creo que, creo que es interesante también seguir eh, dándole por donde le estábamos dando, pero bueno, va hacia Val. Con todo este contexto, esta polémica y todo, realmente son necesarios estos spin-offs, o sea sobre de, o sea por ejemplo sí son necesarios estos spin-offs de Harry Potter, le añaden o le restan, a ver, ¿val?
2: Pues como fan obviamente me gusta ver más cosas del universo vasto que creó J.K. Rowling, eh, porque realmente sí tiene mucho de donde explotar, o sea de verdad yo creo que esta saga va a seguir viva 50 años después. Eh, porque realmente construyó un universo súper vasto, tenemos a mí me sorprende más bien que no haya más proyectos de spin-off para otros personajes que también son muy queridos por eh, pues por los fans por ejemplo, podría ser de los mero, merodeadores que era como la bandita de, del papá de Harry y Sirius Black y Remus Lupin cuando eran jóvenes y de Snape eso sería como súper interesante de ver en algún formato y me parece que... Pero ya no lo confirmaron, según yo. O sea, sí hubo un rumor, no sé si está confirmado, de que iba a haber como otro spin-off, eh, más bien una secuela del que estaría basada en El Legado Maldito, que fue esta obra de teatro pésima, que para mí no es canon, eh, que hicieron como... Que es sobre los hijos de Harry y Ginny, eh, los de Ron y Hermione, y los hijos de Dr. Malfoy en el futuro, ¿no? O bueno, <risa> después... Después de que ya vencen a Voldemort y todo eso. Y hay viajes en el tiempo loquísimos. Así para mí es una locura, no tiene sentido, pero eh, supuestamente HBO iba a ser una serie de esta obra de teatro. Me sorprende que no haya más productos de Harry Potter o de las narrativas de Harry Potter, siendo que pues, la generación Harry Potter ya tenemos pues, nuestros... Ya estamos por ahí de los 30 años, ¿no? Entonces... Mmm, Creo que otros productos lo han hecho muy bien, o se han diversificado para llegar a otras generaciones más jóvenes. Y no veo tanto que lo esté haciendo Harry Potter cuando tiene todo el potencial de hacerlo.
1: Ok, ok. Eh, Juac, te veía sentir mientras eh, Val decía que, que Harry va a durar otros 50 años, eh, ¿no? O sea, en boca de todos y así. Entonces, eh, ¿tu opinión es si estos spin-offs aportan o es... ¿Por la trascendencia de la obra principal o qué opinión te merece estas eh, series que se pretenden hacer, estas, eh, estas nuevas sagas dentro del mismo mundo? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece?
3: Bueno, hay todo un libro de Rebecca Williams que se llama El fandom posobjeto y que habla precisamente de cuando estas narrativas siguen vivas a pesar de que la cosa está eh, terminada hace mucho. El caso con Harry Potter es que no está terminado. Hay todo un equipo que se llama Potter More tratando de sacar más y más y más contenido. Ahora, tu pregunta, yo creo que sí, la propia obra original da muchísimo, pero muchísimo, claro. es mucho más lo que insinúa que lo que dice. Entonces yo creo que sí, el universo se puede expandir y no solo eso, sino como, como es una narrativa para niños, está un poco hecha para que el niño se pueda situar en el lugar Claro. Eh, en el que están describiendo y es, esto mismo pues es, es, es obviamente un, un germinal de mucha fantasía. Yo creo que tiene para mucho, mucho, mucho más. Estas películas van a ser cinco, todavía no han acabado y no creo que acaben aquí. Uh, yo creo que es una narrativa muy importante para la época, esta de Animales Fantásticos, pero estuvimos hablando de otra porque hay otra que es la obra de teatro the Cursed Child se llama. Claro. Y habla sobre los hijos de los protagonistas de la serie original. Uh -huh. En esta serie, el hijo de Harry se entra en Slytherin, el sombrero lo mete en Slytherin y se vuelve el mejor amigo del hijo de Draco Malfoy. Claro, eh, de alguna manera dándole de nuevo en el clavo al tema original. Harry Potter nace en el seno de una familia conservadora, en un país conservador, eh, en una sociedad además, pues monárquica y jerarquizada. Y entra a esta escuela de ricos porque tiene una herencia. Claro. Entonces el conflicto de Harry durante toda la obra es no seré yo nazi, es no seré yo de veras conservador. Es el miedo a ser primero como sus papás adoptivos, y después como esta sociedad ultraderechista que encarna Draco Malfoy en la primera película y que luego toma más protagonismo en las ah, demás. Ah,
1: ok, o sea, a ti sí te, sí te gusta o, o te llama la atención o se te hace valiosa la... Se me hace muy
3: valioso uh -huh. y se me hace muy valioso para hoy en día. Claro. Eh, y yo creo que tiene mucho más que dar. Eh, por supuesto, no solo cinco películas más, va a haber más porque hay un equipo dedicado a eso. Pero sí, yo creo que sí es importante para el, el día de hoy eh, el hecho de que hayan hecho de un poco al lado para, para centrarse en eso me parece que también es importante por esto mismo. ¿Y cuál es el problema aquí? Que Harry en realidad no tiene una ideología opuesta. Eh, su, su antifascismo es nada más antifascismo, no es una propuesta alternativa. Y esto es muy común en la ideología liberal, que claro. no saben muy bien en qué creen. Claro. Entonces, y también creo que también es sintomático de todos estos temas. Eh, 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 de inclusión que se van metiendo de manera un poco torpe claro o sea sabes que está bien pero no sabes por qué
1: oye pero fíjate qué interesante aquí tú nos diste unas eh, un par de como las entrañas de lo que quiere explicar en esa obra pero a ver Val tú nos dijiste que no que no te había gustado a ver explícame tantito por qué dices que no te gustó tiene
2: como demasiado esto de deus ex máquina deus, deus ex máquina es muy oportuno no todo eh, pues sí, tiene sí, viajes en el tiempo muy convenientes, como que Voldemort revive, no, o sea algo como rarísimo, cosas que nunca fueron mencionadas de pronto así de no, sí, sí pasó esto, a mí, a mí no me parece, a mí no me gusta, pero quienes, eh, la gente que conozco que han ido a ver la obra de teatro eh, pues dicen que sí está muy padre, pero bueno, yo yo leí como, o sea, yo leí el guión y dije, qué locura, pero pero bueno yo
3: a mí me parece que la obra de teatro eh, Podrá tener sus problemas gigantescos Y cosas como las que mencionas Pero creo que es una expansión interesante Como sea
0: En ese caso, pronuncio que te es feliz. Play for free at luckylandslots.com. Discounts daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: En cuanto a lo del plot, eh, dicen hay saltos en el tiempo. Sí, es cierto, pero de eso se trata la tercera película, ¿no? Claro. Eh, eh, hay saltos en el tiempo y todo el asunto. <risa> sí, sí, es cierto, ¿no? Y luego, Qué luego.
1: injustos ahora Ajá. desvalidarlo en, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Ajá.
3: Y luego, a veces eh, las películas están tan cargadas que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida claro. que en la cuarta película Harry Potter pelea contra un dragón. Porque todos estamos centrados en el asesinato de Cedric Degree al final de la película.
1: Y fíjate que a mí me pasó al revés. Yo como no le entré desde tanto cariño a la saga, yo sí vi todas estas cosas. Que ahora los que, no, los que amaron la saga y ya los spin-offs no los ven con tanto cariño, también las ven... Pero híjole, perdón, pero también estaban en Harry Potter las sagas originales. ¿no? Claro. Sí. Estamos rompiendo los corazones, pero sí estaban. Y, y sí se contradice, ¿no? Sí, o sea, la sí, nueva sí. película se
3: contradice mucho con la saga original. Claro, mucho, claro. mucho. Claro. Eh, pero eh, la obra no tanto, ¿eh? La obra en realidad no tanto. Sí entiendo, o sea, sí entiendo cuál es la queja y no ha habido una adaptación acá en Latinoamérica de The Corset Child. Estaría interesante verla, pero no somos muy teatreros aquí en México. ¿no? Claro,
1: sí estaría interesante verla, pero hijo, tal vez. Cuál cual lo estás diciendo, pero no somos muy trateros en México. Es, es afroamericana, ¿no? La a, Aquí Germayoni, eh, la protagonista. Eh, ¿Qué opinas de esto, Val?
2: Sí, me parece que era africana. No me acuerdo si era de Sudáfrica o de Suazilandia. Bueno, de un país eh, al sur de África. Eh, sí, escogieron una actriz eh, africana eh, de tres negras. Y J.K. Rowling nuevamente en una conferencia de prensa dijo... Pues yo nunca dije... El color de piel de Hermione, ¿no? O sea, en mis libros solo hablo de que tenía el pelo así como... Super frizz, con super frizz. Y de que era tal o cual. O sea, había ciertas eh, cualidades físicas. Pero no... Pero aseguraba que no decía eso. Y hay muchos fans como que tampoco les pareció. Y sacaban fragmentos, ¿no? Así de... Que decían como... Y la piel pálida de Hermione en, enrojeció. O cosas así. Que decían... Oh, Claro, no está mal y en pro de la diversidad, digo, obviamente está bien. A lo mejor J.K. Rowling solo quería como adaptarse a los tiempos y a mí me parece algo positivo. Pero pues hay mucha gente, ya le empezó a cuestionar esta costumbre que tiene ella de, de reescribir sus libros y entrevistas y, y, y ahí preguntarse, oye, pues ¿cuál es como el límite, no? Porque lo de Dumbledore fue algo tomado muy positivo, lo de la sexualidad de Dumbledore, pero, pero esto de la test, por, pues por motivos racistas, yo me imagino... ...pues ya ahí no fue tan bien aceptado. Pero es algo que suele hacer J.K. Rowling. Y, y al principio con ciertas cosas sí pega y con otras no.
1: Y a ver, ya encarrerados, Val... ...y en los temas LGBT, ¿qué nos hace falta ver? ¿O qué estaría padre, eh, digamos, atestiguar en la saga de Harry Potter?
2: Eh, por ahí leía un, un hilo en Twitter hace rato que decía, porque bueno, J.K. Rowling es una persona eh, que tiene una postura, pues, un poco en contra, o mucho en contra de las mujeres trans, entonces, eh, ella está muy a favor de esta idea que se ha propagado, eh, que le llaman el borrado de mujeres, o que las mujeres eh, trans están borrando a las mujeres en ciertos ámbitos, al dar una cuota, bueno, al, al promover estas leyes donde hay una discriminación positiva a favor de las mujeres trans que se le está quitando entonces espacio a las mujeres. Esto es lo que argumenta J.K. Rowling y otras mujeres que piensan como ella. Entonces, bueno, este hilo le, la critica y le dice, bueno, si, tan, si tanto crees en esta idea, eh, ¿por qué no hiciste tu libro como...? O sea, ¿por qué hiciste un libro donde el protagonista es un hombre, donde todo está construido bajo una lógica masculina? donde los personajes más importantes son hombres y las mujeres que tienen cierta relevancia eh, tienen roles tradicionales, como Hermione, que si bien es una coprotagonista muy fuerte, muy inteligente y sin ella estarían completamente perdidos, eh, siempre adopta estas actitudes maternales de que les limpia, los cuida, los cura, este, los, les cocina, entonces, eh, pero bueno, eso es lo que decía esta persona en el hilo y, y yo pienso, ok, tiene razón, pero también estamos juzgando una obra pues con 30 años de diferencia y 30 años donde ha habido como mucha socialización de conceptos feministas y bueno, el mundo no, no era lo que hoy es en los 90. Entonces creo que, pues creo que sí, Rich, podría pasar algo así con, con el tema LGBT, pero yo creo que sí da para más porque eh, te digo, tiene muchísimos personajes, eh, desde todo tipo, adolescentes, viejos. A mí me parece muy interesante que el personaje eh, gay que, que escogió es una persona de la tercera edad. En la película pues lo vamos a ver como un joven, más o menos joven adulto. Y bueno, bueno, me pareció interesante cómo plantea, como planteó al principio un, un hombre. Gay de la tercera edad, pero bueno, pues tiene muchos personajes y yo creo que sí. Eh, te digo, esta saga todavía tiene para dar más de animales fantásticos. Faltan con esta que se estrena dos películas más, entonces, pues yo creo que vamos a seguir viendo más diversidad en las historias. Lo realmente interesante sería si algún momento va a haber algún personaje transexual. Eso sería el reto de, o eso sería lo que yo creo que confrontaría a Jake Robin.
1: A ver, Juac, ¿tú qué opinas de esto? Vi, vi que hiciste un gesto como de, como que te hizo eco, pues eso que dijo Val de un personaje trans. ¿Tú qué opinas? Eh, que sería muy interesante.
3: Como ya dije en algún episodio anterior, me parece que ya hay personajes que tocan tramas así en, en Harry Potter, tramas de identidad. Eh, hay un profesor que es un hombre lobo. Eh, el propio Harry está luchando con su identidad. Eh, entre ser el, el héroe de la profecía o ser el heredero de Slidering. Eh, entonces a mí me parece que ya estas dualidades ya existen, pero que en la mente de la autora no están como que muy bien solidificados. Y como ya dije antes, a veces los liberales no saben muy bien en qué creen, pero yo creo que muy en el fondo eh, la autora cree en la reconciliación de esas dualidades y, y, y además en seguir tu propia identidad y tu propio camino a pesar de que eh, políticamente a lo mejor tenga otra postura eh, pero sí, yo creo que los temas trans están en Harry Potter desde el principio
1: y, y es que, ¿sabes? yo creo que um, Rowling tiene ideas como muy bellas en cuanto al autodescubrimiento el seguir tu camino en cuanto no, no ser no discriminar y así pero no sé, en los últimos. O sea, yo, yo creo que el, el gran. Eh, como la, el gran tema ahorita con ella es que en los últimos años, como que no se ha dado cuenta de lo cerrada que está en, en estos caminos que al final la vuelven. Más allá de estar de acuerdo con lo que dice ella o no, ¿eh? Pero, o sea, yo, yo lo que veo es. Está tan cerrada en estos temas que al final la vuelven aquello contra lo que combatió. O sea, así con todas las palabras, ¿eh? Entonces, creo que la enseñanza aquí es de muchas capas porque no te das cuenta cuando tú eres el malo de tu propia historia, ¿no? ¡Oh! Y, y creo que de verdad no te das cuenta, o sea, a veces lo decimos bien a la ligera, o sea, a veces eh, decimos, ay, güey, ¿no? Eh, sí, no, no todo mundo, eh, no es de buenos y malos, y, pero uno siempre cree que uno es el bueno, uno siempre creo. Sí, sí, no es de buenos y malos. Rusia invadió, pero no es de buenos y malos. Estados Unidos, pero no es de buenos y malos. Pero tú sí crees que tú sí eres el bueno. Y creo que es lo que pasa con los grandes malos de la historia, güey. ¿No? que yo no pondría a Rowling en, en, con la gran mala de la, de la historia Pero mundial. Pero sus villanos sí son así, ¿no? Sí, sus villanos son así y luego la solidificación de un pensamiento de tan arraigado de cambio y paz y salvación puede transformarse en lo contrario. Y creo que... Ella sí lo ha demostrado porque cada vez es más severa Cada vez es más dura, o sea empezó Con algo que, que eh, podría estar a debate ¿No? Pero luego ya empezó a No, es que sí es así y, y se debe Quitar y se debe hacer y digo Ah caray se está, está volviéndose ese, esa directora de Howard súper horrible que nadie quería, ¿no? Wow, qué súper personaje, ¿no? Sí, claro, claro. Es claro. uno de, de mis personajes
3: favoritos por, por, por el, 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 la reacción que provoca. Me recuerda un poco a la enfermera de Who's Flying Around the Cuckoo's Nest, de los villanos más detestables que has visto jamás, pues. Claro. Eh, y creo que ahí es un, es un acierto. Y además me parece que es un poquito tirarle a Margaret Thatcher en ese personaje. Claro, eh, eh, vamos a hablar un poco de eso. Me parece muy interesante porque ella escribió y vamos a ser muy sinceros aquí, ella escribió en los noventas una serie de novelas que son todas blancas y heterosexuales. Todos los personajes lo son y, y esto era el estándar de la industria en la época y por supuesto 20 años después esto le empieza a hacer ruido. Claro. Y trata un poco de corregir el camino. La propia obra de del de, de Cursor Child es un intento por redimir el personaje de Draco Malfroy y a Slytherin como casa.
1: Claro, porque era segregada.
3: Ajá, eran los malos. Y bueno, toda, toda la idea de la obra es un poco redimir eso, cosa que además es popular en el fandom en general. Entonces yo entiendo esa parte. Su villano Grindelwald también tiene una idea, ¿no? Eh, hay algo por lo que te puedes poner atrás de su posición. Sin embargo, es un supremacista. Y un poco está la segunda película de Bestias Fantásticas, trata mucho sobre eso. Uh -huh. Sobre qué tan atractivo es el discurso conspiranoico de este facho. Y cómo personas que además pues, eran héroes en la película anterior se ponen de su lado. Eh, el fascismo funciona eh, como el enemigo Pokémon del que hablaba Jijek. Necesita, y como la propia brujería. Necesitas saber ciertas cosas para notarlo, porque si no es como cualquier otra persona. Claro.
1: Pero sí, no, claro.
3: tienes que notar que en realidad es una bruja o en realidad es un comunista o en realidad es un fascista. Aunque sí. sea tu vecino.
1: Ah, eso es interesante, eso es interesante lo que estás diciendo. A lo mejor tú eres el, lo que volvemos, ¿no? Tú eres ese gran enemigo del que te debes de cuidar. Eso es interesante. Pero bueno, a ver, Juac, ya no tenemos tanto tiempo. Quisiera que eh, me dijeras... ¿Qué, ¿Qué crees que sigue para la saga de Harry Potter? O sea, ¿sí? ¿Cuál crees que es el siguiente paso? ¿No? O sea, ¿crees que.? Por, qué, ¿Qué otros spin-offs? Qué... Porque ni siquiera nos hemos metido a los videojuegos, porque ahí es otro mundo. Pero, ajá, o sea, platícame, ¿qué crees que sigue?
3: A mí me gustaría ver que el mundo de Harry Potter, a diferencia del de Star Wars, pueda salirse de este ciclo eterno de fascismo, de auge y derrocamiento del fascismo, porque así vive Star Wars y así vive el mundo de Harry Potter. Uh -huh. no, no es tan normal, o sea, entiendo que nuestra civilización occidental, estas tramas americanas y británicas tengan esto central, ¿no? Y como dije anteriormente, es muy importante para el mundo de hoy el hecho de que esté ambientada en los 20 30 y que saque, no, no hable del fascismo con sus propias, con su nombre, pues, pero sí trata de eso, creo que es importante para el mundo de hoy, para la Europa de hoy. Eh, el estar atentos sobre ciertas actitudes que pueden sonar además lógicas pero que en realidad es una lógica perversa. Eh, claro. yo, eh, a mí me gustaría que se saliera de eso, aunque creo que es un tema importante hoy y yo creo que tiene mucho futuro, mucho, mucho futuro. Vamos a,
1: a hablar de esta serie en otros episodios de WannaGeeks, te lo adelanto. Eh, seguramente, y de hecho... Por ejemplo, tenía un, un tengo un amigo que hizo su su tesis de maestría en filosofía en Inglaterra sobre si Harry Potter era o no un clásico y, y qué hace a un libro o a la literatura un clásico, ¿no? Oh. Estaría padre poder invitarlo a él este, más adelante cuando salga otro tema que, como dice, seguro saldrá. Y a ver, quiero escuchar qué, qué nos dice Val que sigue para Harry Potter.
2: Bueno, aquí hay que aclarar que los remakes y los spin-offs y todo, o sea, ha sido una saga multiformato, eh, les contaba hace rato pues de que ha habido una obra de teatro, eh, hay otras películas además de las de Harry Potter, eh, pero sobre todo hay libros, entonces tenemos eh, este de Animales Fantásticos, empezó siendo un libro, les contaba que es un libro de texto, pero que Rowling decidió escribir y hacerlo físico y venderlo, yo tengo una copia y la quiero muchísimo, <risa> donde es como realmente un animal, un bestiario. Entonces eh, pone así como cada animal, con, tiene algunos dibujos, algunas indicaciones y, y está como, eh, no sé si lo has visto Rich, pero tiene como apuntes de Ron y de Harry entonces en los márgenes, así como pues. Y entonces está súper bonito. Eh, junto a ese, o por meses muy cercanos, salió Quidditch a través de los tiempos que es sobre este deporte mágico. También después, años después, sacó el de Los cuentos de Vido del Bardo, que es un libro muy importante para el libro 7, para la conclusión. Es un libro de cuentos infantiles, pero del mundo mágico, así como para nosotros es, no sé, disienta Hansel y Gretel, es, son, son los mismos, pero del mundo mágico en esta lógica. Entonces, eh, así como estos libros son mencionados dentro de la saga de Harry Potter, hay otros libros. Que también son mencionados y que no están Entre ellos, o sea, no existen físicamente Pero si existieran los fans Nos volveríamos locos Por ejemplo, la historia de Hogwarts eh, Que es un libro que siempre se está mencionando Sobre cómo se funda Hogwarts Y cómo fue la historia 100 años, de, ¿Cómo se llama? Mil años de magia Otro que habla sobre pues, las rebeliones Del mundo mágico Eso estaría muy bueno tenerlo Realmente la historia de Harry Potter Es muy vasta, realmente... Eh, Rowling creó un mundo paralelo al nuestro donde eh, hay toda una historia luego, como lo más que sabemos es que ocurre como mil años o sea lo que más tenemos detalles como mil años antes de que empiece lo de Harry Potter que es cuando se funda Hogwarts y todo este rollo pero también eh, sigue como un paralelismo a cuando fue el medievo luego la casa de brujas y así va desarrollando como, como si, si realmente existiera un mundo paralelo donde todos los acontecimientos de nuestro mundo tienen que ver con ese mundo y las decisiones que se tomaron en ese mundo. Eh, esto lo vemos también muy claramente en estas películas de Animales Fantásticos, donde es en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entonces pues vemos un mundo así. Pero por ejemplo, Animales Fantásticos 1 es muy clara en este tema, es cuando va Newt a Estados Unidos y hace como una fábula de la segregación racial con la segregación mágica entonces ahí sí tiene como sus buenos toques eh, su, sí, su encanto, su, su crítica social que a pesar de que Rowling <risa> hoy en día está muy cancelada eh, pues Harry Potter pues sí es una crítica social a, en el fondo a, es sobre el racismo sobre el clasismo y ...sobre el miedo a la, a la diversidad... ...aunque, irónicamente... pues Roding ...hoy sería, tal vez... ...más del bando de los... ...de los ...por decirlo de alguna manera.
1: Antes de pasar a nuestras conclusiones, quiero dar... ...unos datos curiosos, y es que... Eh, ...Newt Scamander... ...no solo escribió el libro de Animales Fantásticos... ...del que se menciona en la saga, sino que además... ...fue estudiante de Hogwarts... ...y... ...formó parte de la casa Hufflepuff, ¿no? O sea, para aquellos que, que luego sienten no se sienten dignamente representados... ...pues ahí está Newt Scamander, creo que es un gran protagonista. También otro dato es... ...Rowling quería que el director de la película fuera Alfonso Cuarón... ...o sea, de, de otras de esta saga de Animales Fantásticos... ...pero ya no, al final no quiso tomar el proyecto... ...porque después de Gravity Cuarón dijo... ...oye, quiero descansar tantito de pantallas verdes y todo esto... ...entonces bueno... Hubiera estado padre y, y emocionante ver otra película dirigida por Cuarón. La verdad es que la película que dirigió Cuarón de la saga de Harry se nota uh -huh. así bien fina, güey. La neta es una gran peli. Y bueno, el tercer dato es Animales Fantásticos se vendió a Warner Bros. como una trilogía en 2013. Pero bueno, ahora ya todo el mundo sabemos que al final van a ser cinco películas. Lo anunciaron en 2015. Y bueno, ahora sí, vámonos con las conclusiones. Empieza tú, Juac. Yo creo que Harry Potter es un mundo que debemos explorar. Eh,
3: y que además va creciendo Aunque su autora no eh, La obra va creciendo independientemente De su madre Lo cual creo que es interesante
1: Claro, eso, eso está muy padre Yo quisiera eh, decir eh, Muchas veces Las obras no son de quien las escribe Aquel que las escribe Solo es el que alcanzó a percibir Lo que ocurría en ese, en ese momento Y ya después las obras toman forma propia Y esto lo digo porque hay personas Que se sienten muy ultrajadas ...de que aman Harry pero odian a, a Rowling y yo digo, bueno, no, la obra tiene vida propia, ¿no? Y como dices, seguirá expandiéndose. Bueno, quisiera escuchar a Val, la conclusión de
3: Val.
2: Pues sí, es muy complejo, Rich, porque si lo vemos bien la realidad, sí, Harry Potter es una historia muy clásica de un niño blanco que además es millonario que además es famoso y que bueno, tiene como no tiene ninguna de estas eh, desventajas sistémicas, eh, tal vez solo que es huérfano, eh, pero bueno, en el mundo mágico es alguien con mucho reconocimiento y mucho, o sea, y las tiene todas resueltas, ¿no? Aún si hubiera decidido no ir contra Voldemort, te habría tenido ya la vida resuelta y hubiera sido un mago famoso, ¿no? O sea, solo por lo que, es su pasado, eh, su pasado y sus padres. Eh, entonces creo que... Sí, sería un buen momento para los creadores como de ver hacia el futuro y cómo poder integrar nuevas narrativas y nuevas audiencias en esto que han hecho muy bien, que es el multiformato. Solo que, pues sí, justamente se enfrentan a que la creadora no está tan de acuerdo con ciertas luchas o que ya el movimiento LGBT no la considera una aliada, entonces también podría verse raro, ¿no? Como una limpiada de cara. Lo de Dumbledore a lo mejor viene bien ahora, y también porque ya lo sabíamos años antes, antes de que eh, Rowling sacara esta cara transfóbica, pero si lo quisieran hacer a futuro y no sé, dijeran de pronto, bueno, eh, no sé, eh, Sirius Black era bisexual o algo así, ya se vería raro, ¿no? Sí se vería como una limpiada de cara, aunque sí es necesario tener estas narrativas. Y, y pues el mundo mágico te comentaba Pues sí puede conectar con audiencias más jóvenes eh, Pero pues tampoco parece como que lo quieran hacer O de momento no Animales Fantásticos es una película completamente adulta eh, Si es para como seguir a esta generación de fans Que vieran a Harry crecer Entonces pues creo que esta saga está como en un punto clave Donde puede seguir con vida O puede ya dejarse morir
1: bueno, pues, eh, ¿tú crees en la magia, Val?
2: Totalmente.
1: Eso, eso era... No, no podía una fan de Harry Potter decir que, que no cree en la magia, ¿no? Bueno, yo creo que los fans son la verdadera magia de Harry Potter. Y bueno, te agradezco, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros, Val. Eh, te tendremos seguramente más adelante. Hablando de Harry, o hablando de X-Men, o hablando de Ramona Flowers, o de lo que sea, siempre es muy valioso hablar contigo recuerden que pueden escuchar todos los días Tibu Política con Mauricio y con Valeria y también recuerden que pueden escuchar de lunes a viernes Wanna Geeks News Wanna Geeks. Eh, con las noticias más eh, recientes del mundo geek y bueno muchas gracias también Juac. gracias a ti gracias a Héctor en los controles y bueno nos escuchamos para la próxima esto fue Wanna Geeks ¿Qué? Suscríbete a Guana Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección General
3: Luisa Cantú.
1: Audiocentro. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams
3: ¡Ey! ¿Qué onda compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams, somos el Aliado del Pro Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot